0: Hallo ihr Lieben, heute ist der beste Tag deines Lebens und heute habe ich zu Gast Anastasia, Botscha Botschafterin der Erde oder Botschafterin unserer Mutter Erde. Erstmal herzlich willkommen, schön, dass du auf dem Regenbogenkreiskanal bist, Anastasia.
1: Dankeschön für die Einladung.
0: Gerne, ich freue mich auf das Gespräch mit dir. Und ja, ganz spannend, Anastasia, du hast sicherlich auch die Anastasia-Bücher gelesen, oder?
1: Ja, die kamen tatsächlich in mein Leben, als ich 16 Jahre alt war. Ich ah, habe noch nicht okay. alle gelesen, aber so, ich glaube, sechs Bände habe ich
0: gelesen. Ah, spannend, sehr spannend. Weil du kommst ja auch aus, wo kommst du genau her?
1: Ich komme aus Kirgistan komm und bin mit sechs Jahren nach Deutschland ausgewandert mit meiner Familie.
0: Genau. Okay, ja. ähm, Botschafterin der Mutter Erde, das ist ja für dich was ganz Neues, ne? Ähm, mhm. Kannst du uns ein bisschen oder vielleicht nochmal ein bisschen weiter vorher, vielleicht so ein bisschen deine Geschichte, du hast ja auch ein, so ein bisschen einen Leidensweg hinter dir, ne? also hm. vielleicht ja. kannst du uns da so ein bisschen ähm, ja, da, deine Geschichte mit uns teilen.
1: Mhm. Also ähm, mit, mit 13 Jahren ist mir etwas passiert, ähm, was so ein ganz, ganz großer Einschnitt in meinem Leben war. Ich, hatte, ich fing damals schon an, Energien aus meinen Händen auszuleiten und das war so ein Moment, wo das jemand erfahren hat und mich dann, wie, ja, wie es damals so üblich war, die Hexe, die bildet sich das ein, die kann da eigentlich gar nichts und da gibt es keine Energie. Und ich wurde in dem Moment ähm, ja, so dargestellt, als wäre ich so die Verrückte. Und in der Schule wusste das jeder. Und das war einfach so mega peinlich. Und dann sind wir umgezogen und ich habe diese Fähigkeiten genommen, vergraben und nie wieder darüber gesprochen. Ich habe gestern. Ist das, wie,
0: ist das, ganz kurz, ist ja, wie ist das genau passiert? Also das heißt... Du hast irgendwie, äh, lass uns doch mal ja. ein bisschen vor Teil haben, was da genau passiert. Ja. Ich habe diese Geschichte
1: echt noch nie erzählt. Also so, okay. äh, also so in der Öffentlichkeit. Also es war so, ich habe irgendwie angefangen, Energien aus meinen Händen auszuleiten und damit so gespielt und habe dann so Sachen gemacht wie, ach, ich rate, was du für eine Zahl in deinem Kopf hast zwischen 1 und 100 und habe so ein Spielchen mit meinem Gehirn gemacht als Kind und es ging dann halt so weit, dass ich irgendwann eine Lehrerin vor mir sitzen hatte und einfach all ihre Zahlen erraten habe und die dann so sa sa da saß und sagte sich so, wow, was geschieht hier? Und oder wenn ein Kind sich verletzt hat, hingefallen ist, dann bin ich halt hin und habe mit meinen Händen irgendwas gemacht. Und also da gab es halt eine Freundin. Natürlich, ne? andere Kinder möchten das halt auch. Und da gab es halt eine Freundin, die das halt auch wollte, aber dann halt entschieden hat, das zu erzählen, dass sie etwas Besonderes war. Also, dass sie mir erzählt, ich bin was Besonderes, ich habe das und das gemacht, willst du das mit mir spielen? Dann haben wir das halt gespielt, so wie man, weiß ich nicht, als Kind Harry Potter, Sailor Moon oder äh, Dragon Ball Z oder was auch immer man als Kind spielt. Aktuell ist es ja, glaube ich, so Pippa Pick. Und äh, ne? es gibt ja so Spiele, die Kinder nachspielen. Das haben wir dann gemacht. Und dann war es ihr wichtig, dass ich das den anderen Kindern erzähle, was die für Fähigkeiten hat. Und dann habe ich gesagt, ja klar, erzähle ich das unseren Freundinnen, gar kein Problem. Und dann erzählte ich das so, was meine Freundin für Fähigkeiten hatte. Und dann stellte sie sich hin und sagte, das hat sie sich alles nur ausgedacht, diese Verrückte. Und dann ging das wirklich so, so im Kreis. Interessant daran ist, es war im Harz. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, wofür der Harz bekannt ist. Der ja. Harz hm? im Harz. Der deutsche Harz, also ich bin in Goslar groß geworden dann, ist bekannt für Hexen, für die Hexenverbrennung, für die Hexenverfolgung. Goslar ist sogar ein Ort, wo Hitler sehr, sehr viel ähm, präsent war. Also das ist äh, einfach ein sehr energetischer Ort. Und ähm, ja, es war für mich als Kind so heftig, einfach so diese, diese, schon wieder Außenseiter zu werden, so, weil ich hatte das öfter, ich konnte kein Deutsch sprechen, als ich nach Deutschland kam, wurde voll fertig gemacht, deswegen wurde zusammengeschlagen, sogar auch deswegen, bis ich lernte, mich selbst zu verteidigen. Und ich glaube, dieses Erlebnis war so das Erlebnis, was mich krank gemacht hat, weil ich mich selbst verleugnet habe. Und diese Entwicklung nicht mehr ähm, stattfinden habe lassen. Denn die Schilddrüse ist auch das Entwicklungsorgan. Mhm. Und wenn du dann sagst, so ich entwickle jetzt meine Fähigkeiten, die ich da herausgefunden habe, nicht mehr weiter, weil ich habe halt Angst, was die anderen da erzählen, ja, dann kann es halt dazu führen, dass du krank wirst. Natürlich war es nicht das Einzige, aber es war, glaube ich, dieser eine ausschlaggebende Moment. Und kurz darauf, ich glaube, einen Monat später, zogen wir dann auch weg nach Düsseldorf. Und das war so der Moment, wo ich sagte, okay, ich lege das jetzt weg, ich erzähle davon keinem mehr. Meine beste Freundin hat mir aber jetzt erzählt, ich habe da doch noch mal was gemacht. Ähm, ja. Da waren wir so 14, 15. Wir waren in der Stadt, sie hatte Kopfschmerzen, wir wollten aber irgendwie feiern. Und ähm, ich gesagt, warte mal, ich mache da mal was. Ich habe meine Hände da irgendwie so aufgelegt und ihre Kopfschmerzen waren weg. Und sie war auch dann so diejenige, also die ist auch total im Mainstream, wie dann als ich sagte, du, ich habe jetzt ein Video rausgebracht, Botschafterin von Mutter Erde, ich habe das auch nicht verlinkt oder irgendwie sowas, ich habe da irgendwie noch total die Panik und sie so, wow, endlich bist du auf deinem Weg, ich feiere dich, ich erinnere mich an die Begebenheit und ich habe mich selbst nicht mehr daran erinnert. Und das war so, ja, so die Geschichte und 2017 hat es mich dann auch nochmal in den Harz gerufen, dass ich wusste, okay, ich muss jetzt nochmal irgendwie was machen, habe dann ein Baby verloren und eine ganz problematische Situation mit meinem Mann gehabt und wollte einfach ausbrechen und lief dann wieder in den Harz und wanderte mit meiner Hündin durch den Harz, er ernährte mich halt von den Bären dann dort, die dann auch da waren, die dann ja auch super viel Energie schenken und war da auch äh, auf Rohkost, in de, äh, in so drei Monate lang. Aber ich war nur vier Tage im Harz, ne? also ich war drei Monate auf dem Rohkost und in, diesen, in dieser Zeit war ich dann auch vier Tage im Harz und im Harz kamen dann einfach so viele Erinnerungen hoch, die nicht von diesem Leben sind, wo ich als Hexe verbrannt worden bin. Und das war auch so der Moment, wo ich dann verstanden habe, egal wie verrückt das ist, was ich so den Menschen mitzuteilen habe, also dass ich den Menschen vielleicht mitteilen kann, hey, du kannst Krankheiten hinter dir lassen, weil ich war so gerade an dem Punkt, wo ich Hashimoto, Arthritis, Arthrose, Fibromyalgie, Heuschnupfen, ähm, Allergien gegen Lebensmittel, sowas wie Nussallergien, Apfelallergie, ähm, andere Allergien hinter mir gelassen habe. Ähm, wo ich endlich diesen Schmerz, den ich in mir gefühlt habe, zwei Jahre lang auch hinter mir gelassen habe. Das war so ein Schmerz, wirklich zwei Jahre lang ein Schmerzpegel von zehn bis zehn, von morgens bis abends. Ich bin heulend eingeschlafen teilweise, weil bei mir nicht nur diese Krankheiten waren, sondern all meine Schleimhäute, Schleimhäute entzündet waren, die Augen waren entzündet, die Ohren haben gejuckt, der Gaumen hat gejuckt, ähm, selbst meine Scheide war entzündet. Also ich muss das wirklich erzählen, weil es gibt Frauen, die haben sowas und ich kann ihr sagen, ey, das kann aufhören. Ne? Das muss nicht sein. Und in dem Moment, wo ich dann... Blut im Stuhl hatte äh, und beim Arzt war und der Arzt sagte mir, ja, essen Sie wieder mal ein bisschen Fleisch und Fisch, dann wird es besser werden und kurze Zeit später schob ich meinen Sohn im Kinderwagen und dachte mir so, fuck, du willst nicht mehr leben, also wirklich nicht dieses, ich bringe mich um, das Leben ist scheiße, sondern wirklich so, die nächsten zwei Jahre das kann ich mir noch irgendwie antun, diesen Schmerz, aber wenn das noch länger geht, wenn mein Leben so noch länger geht, dann lieber würde ich gar nichts mehr mitbekommen. Es war jetzt nicht so eine Verzweiflung, so eine Affekthandlung in einem Moment, sondern so eine tiefe Erkenntnis. Und als ich diese tiefe Erkenntnis hatte, habe ich für mich verstanden, ich werde alles daran setzen, dass ich da rauskomme, wirklich alles. Ich werde wirklich alles daran setzen und transformierte dann halt auf Körper, Geist und Seelenebene ganz viele Dinge, weil ich sage, das gehört alles zusammen, wir können im Schneidersitz umbeten und es passiert nichts, wenn wir die ganze Zeit zu Meckes gehen und uns einen Burger reinpfeifen. Wir können aber auch genauso gut den ganzen Tag rohköstlich irgendwie Wiese essen und äh, Wiese kauen. Und ja. da werden wir aber auch nicht gesund, wenn wir die ganze Zeit denken, die Welt ist ein Kriegsplatz und ich kann hier nichts und ich bin ein Nichts. Dann werden wir auch nicht gesund. Und ich transformierte halt schon da diese Dinge. Ähm, und im Harz wusste ich dann aber auch, das darf jetzt nach außen, ich darf jetzt meine Präsenz zeigen und das kam dann auch so nach und nach, dass dann plötzlich irgendwelche YouTuber in mein Leben kamen, dann hat, drehte ich die ersten Interviews mit denen, drehte ein erstes Video, was ich gar nicht geplant hatte, weil wir die Kameraausrüstung dabei hatten und ich wurde in alles reingeworfen, also das war so, das Leben warf mich dahin, wo ich hin sollte, nur oft wehren wir uns als Menschen dagegen und sagen so, ja, das geht doch nicht. Ja, aber dem Wunsch kann ich doch nicht nachkommen. Oder ach, guck mal, der Situation, nee, da war ich lieber aus dem Weg und lebe mein Altes. Und ich war einfach bereit, ich war einfach bereit, alles loszulassen, alles Alte hinter mir zu lassen und wirklich eine neue Version von Anastasia zu werden. Und Anastasia bedeutet auch die Auferstandene. Sprich, diese Versionen von Anastasia sterben auch immer wieder. Also ich erlebe, ihr lebt immer wieder so ein Sterben meines Selbst und dann ein Erwachen eines neuen Selbst. Und das ist mir jetzt auch gerade wieder passiert. In dem Moment, wo vor eineinhalb Monaten Mutter Erde ganz klar zu mir sprach: Du bist jetzt meine Botschafterin und du darfst da jetzt rausgehen und mach dir mal über mhm. die Finanzen keine Sorgen. Es wird alles zu dir kommen. Ja, es mhm. ist, ist ein Weg.
0: Genau. Okay, ja. Sehr, sehr inspirierend. Und ähm, die Geschichte, ne? Oder diese Botschaft, die du bekommen hast? Ähm, du warst im Regenwald, als das passiert ist?
1: Welche meinst du?
0: Ja, die, dass die, das Mutter Erde zu dir gesprochen hat.
1: Ach so, es war so, wir sind seit 2019 ähm, in Peru und dann haben wir, wollten wir eigentlich mit anderen Menschen mitmachen und eine Community gründen. Das hat aber nicht so wirklich geklappt. Wir haben gemerkt, hey, da stimmen die Finanzen nicht, da stimmen Verabredungen nicht. Wir müssen selber tätig werden. Und dann fanden wir ein Grundstück, hatten das dann schon, aber es war immer so ein Pendel zwischen Grundstück und Stadt, Grundstück und Stadt, weil hier noch nichts wirklich war, wo wir als Familie hätten leben können mit zwei kleinen Kindern, wo es dann auch funktioniert hätte. Und wir sind dann, ja, so über eineinhalb Jahre gependelt, weil wir vor allen Dingen ein großes Problem hatten. Und zwar, wir hatten kein Internet auf dem Grundstück. Und mein, sowohl mein Mann als auch ich arbeiten im Internet und ohne Internet können wir uns unser Leben nicht bestreiten? Und das war dann echt schon zum Verzweifeln. Ja, wie kriegen wir das hin? Weil hier hat niemand Internet. Es gibt niemanden in, diese, in dieser Ecke, der Internet hat. Und es, ich war schon so verzweifelt, dass ich irgendwann sagte, so ganz ehrlich, es ist mir jetzt echt egal, ob ich jetzt Internet habe oder kein Internet habe. Wir ziehen jetzt um. Selbst wenn das bedeutet, dass wir zum Arbeiten, so wie in Deutschland, dass du halt einen Arbeitsweg hast, also ra wieder rausfahren musst in ein bestimmtes Büro, aber ich fahre lieber eine halbe Stunde ins Büro und schlafe lieber im Dschungel, statt in der Stadt zu schlafen und in den Dschungel zu fahren, um irgendwie Bäume einzupflanzen. Also ich, ich sehe das nicht mehr. Wir müssen das jetzt switchen. Und kaum war diese Entscheidung getroffen, also diese Entscheidung der Angst, es nicht perfekt haben zu können, es nicht so haben zu können, wie man es will, kam natürlich der Techniker daher, der eben Internet installieren kann und die Möglichkeit daher, dass Internet hier funktionieren kann. Und weil ich aber auch schon für mich, ich bin nämlich so ein Mensch, ich sage immer, die meisten dümpeln rum. Die meisten haben Träume, aber die meisten, haben, die meisten Menschen haben keine Ziele. Weil unser Grundstück haben wir gekauft, weil wir ein Ziel hatten. Wir wussten, wir haben das Ziel, bis August 2019 ein Grundstück zu kaufen. Das bedeutet, ich gucke mir bis August 2019 Grundstücke an. Alles, was ich finden kann. Und dann suche ich mir das Beste daraus raus. Denn wir erschaffen unser Paradies. Nicht das Paradies ist äh, irgendwie eins, was es zu finden gibt, wo ich 50 Jahre lang suchen werde, weil du kannst auch in Deutschland 50 Jahre damit verbringen, das perfekte Grundstück zu finden oder das perfekte Haus. Und es wird nicht dieses perfekte Haus geben, weil du das erschaffen darfst oder das perfekte Grundstück auch erschaffen darfst. Und genauso die perfekte Situation eben mit dem Internet. Also einen eine, eine Moment zu finden, wo du sagst, dann ziehe ich um, fertig. Und dann machst du es, egal ob die Begebenheiten, dir passen oder nicht. Und ja, ich, wir hatten diese, diesen Punkt gehabt und das, das hieß dann, wir sind umgezogen und hatten dann zwei, ich glaube eineinhalb Wochen kein Internet, irgendwie sowas war das, mhm. viel mal dann. vielleicht war es auch noch eine Woche. Ja, ja. Und wir waren da, meine Kinder waren in dem Moment noch bei der, bei einer Nanny, ähm, weil wir auch hier vorankommen wollten, schnell das Wohnen nicht machen wollten und dann, dass die Kinder dann kommen konnten, weil das, der Wasseranschluss stand noch nicht. Und dadurch ist mein Mann auch immer wieder weggefahren. Und ich war ganz alleine im Dschungel und es war kein Internet da, also keine andere Frequenzstrahlung irgendwo. Mhm. Es war auch kein Strom die ganze Zeit durchgehend da. Also ich hatte auch kein Handy, kein Laptop. Ich war einfach nur ne, mit mir und konnte nur Dinge machen, die zu tun sind. Und danach, wenn ich mal mich ausruhen wollte, habe ich mich hingesetzt und dann gab es erstmal nichts. Und genau in diesen Momenten hat sie es dann einfach geschafft, ganz klar zu mir zu sprechen. Ich habe sie früher auch manchmal gehört, dass sie mir so ein paar... Wegweisungen gab oder dass ich mal irgendwie am Abend da lag und plötzlich eine ganze Rede dann in meinem Kopf hatte, aber nie hat sie durch mich gesprochen oder zu mir so, so, so direkt. Und plötzlich sprach sie wirklich, als würde jemand neben dir stehen und neben dir sprechen, in dein Ohr rein. Du bist jetzt meine Botschafterin, du darfst jetzt für mich reden. Und ich erstmal ja, wer ist das? Und, ne? und dann ich hörte sie so klar, dass ich das nicht ignorieren konnte und ich konnte aber auch nicht dann im nächsten Augenblick, das hätte ich nämlich sonst gemacht, in mein Handy reingehen und, ich nicht, YouTube, Facebook anmachen, irgendwas angucken, sich ablenken, weil das ist doch verrückt, sowas zu hören. Das ist doch nicht normal. Und ich habe da wirklich gemerkt, yes, das ist das. Und ja, es kam, also es, ne, es, es kam durch diese Zufälle, es kam, weil du dann irgendwie, vielleicht, weiß ich nicht, du wirst ausgesucht. Ich habe auch gefragt, warum mussten wir so lange in der Stadt leben? Habe ich echt gefragt, mutter Erde, erzähl mir mal, warum musste ich jetzt so lange in der Stadt leben? Und dieses Hin- und Herfahren die ganze Zeit haben. Und dann sagte sie mir, ja, damit du auch in schwierigen Zeiten, ja, also in Zeiten, wo dann auch mal auf dem Grundstück es schwierig werden kann oder auch ne, im Dschungel schwierig werden kann, dich daran erinnerst dass du eigentlich ein Paradies bist, weil du weißt, wie es anders ist. Also mhm. wir müssen auch die Dunkelheit kennenlernen, damit wir das Licht sehen können. Das funktioniert mhm. sonst anders nicht. Wir müssen die Krankheit kennenlernen, damit wir die Gesundheit schätzen können. Mhm. Damit wir schätzen können, was wir dann haben. Damit wir auch wirklich bereit sind, wenn wir gesund sind, nicht nur für uns und unser Ego zu leben, sondern eben auch bereit sind, etwas zu tun und auch etwas abzugeben, der Erde, den Menschen, den, der Umgebung weil dadurch ernten wir auch, das funktioniert aber nur, wenn wir es selbstlos machen, es geht nicht, dass ich sage, also ich pflanze jetzt zehn Bäume für Mutter Erde, weil dann kriege ich von der das und das, das geht nicht, es geht wirklich nur, wenn du sagst, ich pflanze jetzt zehn Bäume, weil einfach zehn Bäume geil sind, Punkt und dann so, also so aus, aus der Ecke heraus, aus, aus dem Hintergrund heraus, wirst du dann plötzlich supported und kriegst dann die richtigen Menschen, die richtige Energie, die richtige Frequenz, die, 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 die richtigen Antworten, die du brauchst, um den nächsten Step zu gehen in deinem Leben. Genau.
0: Ja, schön. Und dann hast du dein erstes äh, Video veröffentlicht. Ist das, das dieses Hauptvideo auf deinem Kanal? War das, das der, die erste Nee, Botschaft?
1: die erste Botschaft, hab, das war eine Juni-Botschaft, Juni-Botschaft 2021. Mhm. Ähm, das andere, was ich da bekommen habe, das war eine Botschaft, die habe ich vorher gechannelt, dann, also so, also, beziehungsweise empfangen, nicht gechannelt, empfangen. Und ich habe die dann erstmal niedergeschrieben und auch länger umgeschrieben gehabt. Und dann haben wir das halt gefilmt und geschnitten. Aber dass wirklich Mutter Erde aus mir heraus spricht, also wie so ein, wie, wie ein Channel-Medium beispielsweise, ähm, das war wirklich das erste Mal im Juni 2021. Ich habe es auch, auch vorher nicht geübt. Ich habe mich einfach dahingesetzt hingesetzt und gesagt, okay, wir versuchen es mal. Und dann war es so fertig und es gab so viele Klicks und ich lachte noch so mit meinem Mann so vom Weg. Guck mal, das wollen die alle sehen. Ich glaube sie ja <lacht> nicht und kicherte dann die ganze Zeit. Und ich so, guck mal, das war das Video, wo wir nichts schneiden mussten. Also wir haben wirklich nur vorne, hinten gecuttet und das war's. Und mhm. sonst haben wir halt auch Videos, also wo ich halt ähm, meine Hashimoto-Videos aufgenommen habe. Äh, ich habe da eine Videoreihe, die Menschen helfen kann, die eben Hashimoto haben da haben wir ständig irgendwas cutten müssen, weil ich auch noch mal was nachgucken musste oder dann war der Regen, dann hat ein Hund gebellt, also da ist immer wieder was passiert, aber hier sind wirklich einfach nur so One-Cut-Wonder, also zack, zack und es ist ein, am Stück und äh, es ist keine Vorbereitung nötig, ich gehe einfach, also es ist schon Vorbereitung nötig, dass ich in der richtigen Energie bin, das ist manchmal auch sehr anstrengend, aber keine Vorbereitung nötig wie Recherchen, wie äh, irgendwas zusammenschreiben, es ist so leicht, es ist das leichteste. sind die leichtesten Videos ähm, von der körperlichen Energie her, die ich je gemacht habe. Von der geistigen Energie her sind es die schwierigsten, weil mhm. sie mich echt so herausfordern und ich mich da manchmal noch selber niedermache. Aber das ist ein Prozess, es ist wirklich ein Prozess. Ähm, und ich meine, klar habe ich auch Dislikes bekommen. In, in, irgendwann interessiert sich das ja sowieso nicht wirklich, weil du dann dein Ding machst. Mhm. Aber die vielen Likes, die ich bekommen habe, das war so für mich so, wie krass ist das denn? Das, ist, das kann ja nicht sein, dass, dass Menschen, die wollen, das, die wollen das wirklich haben, die wollen das wirklich sehen. Es ist wirklich wichtig. Und, und ich helfe Menschen damit sogar. Menschen schreiben mir die ganze Danke darunter. Ich, und ja, ich, ich kann es immer noch nicht fassen. Ich bin immer noch so ein bisschen zu nervös damit. Ich <lacht> denke, in dem Jahr, Jahr wird es auch ein bisschen gesettelter sein. Und da werde ich so ein bisschen das, äh, ja, mehr angenommen haben.
0: Mhm. Genau. Und ähm, wenn, wenn du die Botschaften empfängst, bist du gleichzeitig. Dir dessen voll bewusst, also was du, was dir durchgegeben wird?
1: Ähm, die ersten beiden Male war ich das nicht.
0: Mhm. Jetzt
1: hatte ich gestern ein neues Video an, äh, gemacht. Da geht es um die, also nicht auf meinem Kanal, äh, äh, nee doch, auf meinem Kanal, Entschuldigung, ich hatte gestern noch zwei andere Videos. Äh, es ging dann darum, um die Rheinwiesenlager und auch um die Situation, die wir jetzt aktuell haben mit der Flut, also da will was hochkommen auch an Energie und auch was rausgereinigt werden und wie wir im Endeffekt diesen Reinigungsprozess als Menschen unterstützen können, ja, worum es da geht. Und da habe ich mitbekommen, was ich gesagt habe. Mhm. Die anderen beiden Male war so es ja, so ein 30% mitbekommen und 70% hatte ich gar keine Ahnung, was ich gesagt habe. Und ich mhm. also habe mir dann die Videos aber auch erst an, angeschaut, wo sie hochgeladen waren, die Thumbnails schon fertig waren, dann habe ich es laufen lassen und dann habe ich auf Veröffentlichen geklickt. Ja, also, ja. Und das mir auch, das mir auch so angeschaut, so stell dir vor, das bist nicht du, stell dir vor, weißt du, das ist Nancy Holden oder irgendein anderes ja, ja. Medium ne? und du guckst dir jetzt das an, wie findest du das? Und dann war für mich so, oh ja, das kann man schon veröffentlichen, dann geht das. Aber wenn ich mir vorgesetzt das bin ich und dazu muss ich jetzt stehen, aha, das, das war schon schwieriger. Also es ist wirklich gerade, also du, du triffst mich gerade wirklich so mitten im Prozess. Und ja. Mutter Erde hat gesagt, es wird später auch möglich sein, dass ich sie ohne WLAN und äh, höre. Und das ist halt immer, also das WLAN an sein darf und ich höre sie trotzdem. dass es immer, ähm, es wird immer besser sein, die Verknüpfung mit miteinander. Aber es ist halt so genauso wie mit negativen Glaubenssätzen. Wir fahren diese Bahn im Gehirn. Und im Gehirn sind dann diese Bahnen sehr, sehr stark vertreten. Und wenn wir dann eine neue Bahn fahren wollen und einen neuen Glaubenssatz ändern wollen, müssen wir erstmal neue bahn fahren. Das ist anstrengend fürs Gehirn, anstrengend für den Körper, anstrengend das neu umzusetzen. Wenn wir das dann 30, 40, 50 Mal gemacht haben, also wirklich mal ein paar Monate durchgezogen haben, wird es ja leichter. Und wir haben zack den neuen Glaubenssatz und genauso also hat sie mir zu verstehen gegeben, wird es auch leichter für mich werden, Botschaften zu empfangen und Botschaften zu channeln. Ich darf da jetzt reinwachsen.
0: Mhm. Sehr schön. Ja. ja, ich weiß, weiß auch, wie sich das anfühlt, weil ich mache das schon seit über 20 Jahren auf jeden Fall. Aber ich bin tatsächlich damit noch gar nicht, also so direkt noch gar nicht in die Öffentlichkeit gegangen. Ähm, weil also ich hatte immer mal wieder den Impuls, aber der ist auch immer mal wieder weggegangen. Das heißt, ich habe das bisher... Also ich habe das früher in Seminaren gelebt, ne? dass ich also so mhm. äh, das in Seminaren weitergegeben habe, das Wissen oder in Einzelsitzungen. Und jetzt ist es so, dass ich halt auch täglich mit meinen geistigen Lehrern spreche und Botschaften empfange. Mhm. Ähm, aber irgendwie noch nicht so dieser Impuls war, obwohl natürlich habe ich die, die Informationen auch in Videos und Interviews äh, weitergegeben, also dann später. Ne? Aber so direkt habe ich es tatsächlich... Ähm, also klar, Impulse waren schon öfters da, aber ich habe es aus irgendeinem Grund, nicht weil ich jetzt Angst davor hätte, aus irgendeinem Grund habe ich es noch nicht gemacht. Also ja.
1: <lacht> Hat, Matthias, hast du das schon mal so öffentlich erzählt, wie du es jetzt heute machst?
0: Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich es schon mal so geteilt habe. Ich glaube schon, so gelegentlich mal, so in Nebensätzen. Mhm. Aber was ich damit sagen wollte, ist, dass es für mich so, so absolut normal ist, weil das eben seit über 20 Jahren eben täglich passiert. Und mhm. äh, schon so normal ist, dass ich da gar nicht mehr drüber nachdenke, dass ich das mache. Ne? Oder eben, was du gerade erzählt ja. hast, dass sie ja spannend, dass sie, sie channelt und so. Ne? Und dann sagt sie so eine Stimme in mir, ja, das machst du ja auch schon ganz lange. So, ja, stimmt eigentlich. Ne? Wie cool
1: ist das denn? Aber ich glaube auch, ich glaube ehrlich gesagt, also das ist so, was ich vermute, dass das ganz viele machen, die so präsent sind im, im Internet, in, also in, in, bei YouTube, aber vieles nicht mitteilen, weil ja. wenn das die Menschen wüssten, können ganz, ganz viele Menschen damit nicht umgehen. Mhm. Und äh, nicht aus Angst heraus, dass du jetzt so wie bei mir die Angst, so ich werde an den Pranger gestellt, ich werde schon wieder verbrannt oder sowas ist, weil bei mir war es aus der Angst heraus und dass da einfach ein Thema noch geheilt werden durfte, sondern bei dir ist einfach so aus dem war hey, wenn ich jetzt die Kompetenz so zeige, ja, also so, so fachlich einfach zeige, dann können viel mehr Menschen folgen und ich finde das voll wichtig. Ich hatte nämlich auch überlegt, ob ich das vielleicht so ein bisschen verschleiert mache. Aber ich wurde halt anders dahin gedrängt. Mir wurde ja was anderes mitgeteilt. Es war nicht so, hey, die Information kannst du irgendwie reinfließen lassen, sondern meine Aufgabe ist eine andere und deine vielleicht auch. Und vielleicht wirst du es auch nie machen, dass du Channelings irgendwie gibst, sondern dass du so einfach, dass weiter dann diese Information, die du bekommst, weiterträgst und es gibt so viele da draußen, die das machen, die einfach ähm, ja nichts dazu sagen und es äh, anders eben an die Menschen heranbringen. Und das ist auch genauso wertvoll und genauso wichtig.
0: Das stimmt, ja. Und ähm, hast du denn die, die wichtigsten Botschaften, die du erhalten hast von Mutter Erde? Hast du die denn gerade präsent? Magst du die mit uns teilen?
1: Also die wichtigste Botschaft aktuell ist ähm, die Annahme dieser aktuellen Situation, die uns so durchschüttelt. Und es ist so, die Botschaft, die ich empfangen habe, dass es Mutter Erde eigentlich selbst gemacht hat. Also sie hat diesen evolutionären Schritt getan. Dadurch ähm, steigt sie in ihrer Energie auf und wir dürfen mit ihr gehen. Und wir können diesen Prozess des ja, dieses, ich nenne es jetzt mal Aufstiegs ja weil es es kommt da, also es, es, es fühlt sich so an so als würde da irgendwie mehr, irgendwie mehr Energie kommen, aber es leichter werden so, das, so fühlt es sich an konnte sie nur gehen, indem sie uns als Menschheitsfamilie vergeben hat also mhm. als Menschheit was wir der Erde antun, also es war natürlich immer schon so also das ist wie eine Mutter, ne? wenn dein Kind dir die Haare ausreißt, dann ist das eben so ja? das, das nimmst du hin, das ist auch okay das ist eine liebende Mutter aber irgendwann, wenn du dann gar keine Haare mehr auf dem Kopf hast und gar keine Bäume mehr auf, ne, auf dir wachsen, sage ich mal, oder wenige, sagst du ja auch irgendwann, stopp, und jetzt reicht's, und jetzt reicht's, ja. Und dann bist du vielleicht auch irgendwo dann auch in der Wut, und ne, oder, oder hast irgendein Gefühl, also ich würde jetzt nicht sagen, dass es bei ihr so ein Gefühl der Wut war, aber das ist so eine Energieanhäufung gewesen. Mhm. Und diese konnte sie dann, also jetzt, also statt zu explodieren, sage ich mal, ne, kann sie jetzt diese Wut, diese, diese Energie, die sie da hatte, kann sie anders rauslenken. Es fließt trotzdem raus, die Energie definitiv, ja, wodurch dann ja, kleine Vulkane explodieren oder andere Dinge herausgeleitet werden, wodurch Reinigung einfach geschieht. Aber es ist nicht mehr dieses Große. Dieses Große wurde aufgehalten, indem sie einfach gemerkt hat, ich vergebe. Weil eine Sache ist passiert. Nicht nur wir sind die Geschöpfe dieser Erde und Mutter Erde liebt nicht nur uns. Mutter Erde liebt die letzte kleine Bakterie, die liebt das kleine Patoffeltierchen, aber auch den Leoparden und den Löwen und die Affen und äh, die Katzen und die Hunde und alle Lebewesen auf dieser gesamten Welt. Und das Problem ist, dass wir nicht mehr in Harmonie mit diesem Ökosystem leben, sondern dass wir uns über dieses Ökosystem drüber gestellt haben und gesagt haben, ich mache hier und ich mache da und... Das zu vergeben führt, führte dazu, dass alles, dass diese gesamte Energieerhöhung stattfinden konnte. Und was können wir jetzt tun als Menschen? Was, kann, was, also was kannst du jetzt als Einzelner tun? Du kannst lernen, den Politikern, die sich über dich stellen, zu vergeben. Du kannst lernen, der, also die Situation, wie sie jetzt gerade ist, ja, mit dem, die einen impfen sich, die anderen impfen sich nicht, zu vergeben. Weil wenn du in die Vergebung gehst, dann bist du in einer ganz anderen Schwingung. Das heißt nicht, dass du alles mitmachen sollst, was die dir sagen, was jetzt zu tun ist. Ja, Die macht auch nicht alles mit, was wir vorhaben, mit ihr zu machen, sondern die explodiert an einigen Stellen und lässt an anderen Stellen zu viel Wasser regnen oder sowas, um jetzt mal Reinigungsprozesse in den Gang zu bringen. Ähm, aber ähm, es geht darum, es in Liebe zu tun. Also in Liebe für dich zu gehen und nicht im Hass. Also du gehst demonstrieren im Hass gegen die Politik oder du gehst demonstrieren in der Liebe für die Menschen. Das mhm. sind zwei verschiedene Haltungen und es geht jetzt wirklich um die Haltung. Was für eine Haltung nimmst du ein? Und ganz ehrlich, ich erlebe selber auch gerade diese Haltung in meiner persönlichen Beziehung. Also mein Mann und ich, ich, ich plaudere jetzt einfach mal aufs Netkästchen, sind seit 16 Jahren zusammen. Mhm. Wir haben uns in diesen 16 Jahren so viel Scheiße angetan gegenseitig. Also das ist echt schon nicht mehr feierlich. Wir sind gerade echt an so einem Punkt, wo wir beide auch nicht mehr wissen, so wie geht es jetzt weiter. Ne? Wir wissen, als, als Familie geht es auf jeden Fall weiter, aber wie geht es jetzt weiter als Paar? Was machen wir da jetzt? Und wir sind an einem Punkt angekommen, wo auch plötzlich Menschen in mein Feld wieder reinkommen, wieder irgendwie was reingeben, wo es jetzt darum geht, wirklich den kompletten alten Ballast zu nehmen, wirklich mal wegzutun und dann versuchen, das Neue zu integrieren. Und wenn man das Neue integriert, ist eine, eine, dass das größte Hindernis ist Folgendes. Und zwar, dass trotzdem, dass du den neuen Weg gehen wirst, dass du, sagen wir mal, den Weg gehst, du gehst, sagen wir mal, demonstrieren in Liebe. Kommt dann trotzdem, weiß ich nicht, ein Polizist vielleicht um die Ecke, der dann dir irgendwie ne, sagt, Maske auf, vielleicht dir irgendwie wirst du mit Wasser bespritzt oder was weiß ich, was da passieren könnte, also jetzt als Beispiel. Und dann da trotzdem noch zu sagen, nein, meine Wahrheit ist eine andere. Genauso kann es dann auch in der Partnerschaft sein, dass, ne, dass, dass ihr sagt, okay, ihr geht jetzt einen neuen Weg, einen neuen Weg der Liebe. Und dann plötzlich sich trotzdem alte Verhaltensweisen zeigen. Und dann ist wirklich da die Kunst, trotzdem weiterzugehen trotzdem zu sagen, okay, nein, Liebe, nein, Liebe, Liebe ist die Antwort. Und da geht es gerade wirklich hin. Und das ist wie, also wirklich überall, im Großen sowie im ganz kleinen Familiensystem. Und wir dürfen jetzt alle gemeinsam diese Herausforderung annehmen. Und es wird sich halt eben zeigen, die Menschen, die dieser Herausforderung gewachsen sind und die da eben nicht gewachsen sind. So auch genauso, wie das meine beste Freundin sich also halt jetzt impfen lassen ähm, was ja auch voll okay ist, es ist ja ihre Entscheidung und eben Impfnebenwirkungen hat, ja, ähm, wie äh, mal nicht sehen zu können für eine Zeit lang und dann plötzlich die Sicht schlechter geworden ist. Vielleicht legt sich das noch, das hoffen wir ja alle und dann wird man sehen, wie, wie es da weitergeht und seine Liebe zu bleiben, einfach das zu akzeptieren, dass jeder seine Entscheidung trifft.
0: Mhm. Genau. Mhm. Ja, das, äh, genau, das hast du sehr schön gesagt, es ist so wie, ähm, also wenn man wirklich in diesem, in diesem göttlichen oder höheren Bewusstsein ist, dann äh, die, es ist es ja leichter, darin zu sein, wenn wirklich alles im Außen schön und einfach und ne, glücklich, in der Fülle, wenn das im Außen alles passt, dann ist es natürlich leicht, in dieser Energie zu sein. Aber es ist eben nicht mehr leicht, in dieser Energie zu sein, wenn echte Herausforderungen kommen. Ne? Und das ist mhm. natürlich das, was jetzt, eigentlich die ganze Welt so durchschüttelt, ne? dass also so viele Herausforderungen kommen durch die Energieerhöhung auf der Erde, ne? dass also gesellschaftlich in Beziehungen wirklich das alles auf den Prüfstand gestellt wird und wir immer wieder und wir jetzt wirklich ganz bewusst wählen dürfen. Also gehen wir diesen alten Weg der Angst oder gehen wir den neuen Weg der Liebe, der natürlich auch kein kein neuer Weg ist, aber, ne, aber so dieses, dieses Alte ist ja dabei, sich aufzulösen und wir dürfen uns jetzt wirklich alle entscheiden. Also welchen Weg gehen wir jetzt? Das also werden alle vor die Wahl gestellt. Also es ist wirklich wie schon alleine mit dieser Impfung. Ne? Die Leute werden teilweise genötigt, sich impfen zu lassen ne? und das heißt wirklich, lass dich impfen und dann gibst du dein Ja zu diesem alten, zerstörerischen System. Ne? Oder du entscheidest dich dafür, nicht mehr den Weg der Angst und der Kontrolle zu gehen und der, die Verantwortung abzugeben für dein eigenes Leben und deine eigene Gesundheit, mhm. sondern du entscheidest dich dafür, wirklich volle Verantwortung für dich selbst, für dein Leben und auch für die Erde zu übernehmen. Das ist ein ganz anderer Weg. Und alleine da trennt sich das schon. Ne? Das ist echt äh, total interessant und es ist, denke ich, auch total wichtig, dass wir da nicht so in die Bewertung oder die Verurteilung oder den Hass gehen, ne? weil mhm. wir dann wieder die alte Energie mit der alten Energie bekämpfen, was nicht funktioniert, sondern dass wir uns wirklich ähm, also in diesem in klaren, dieser klaren Wahl, auch in dieser machtvollen Wahrheit bleiben äh, und gleichzeitig aber eben den neuen Weg zu gehen. No. Egal, wa, egal, welches Chaos im Außen passiert. Das heißt, in der Freude zu bleiben, selbst wenn vielleicht im Außen gar kein Anlass zur Freude da zu sein scheint. Weil nur so können wir in diese neue Energie kommen.
1: Ja. Das hast du so schön gesagt, Also wirklich, ich, 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 ich kämpfe gerade echt mit den Tränen einfach, weil das einfach genau das bestätigt auch, was ich so fühle, was ich wahrnehme und ähm, was für uns alle eine Herausforderung darstellt. Also wirklich, ich, ich möchte auch, also ich glaube, ne, und ich, du kannst ja mal schauen, du kannst gucken, ob du mir recht gibst oder nicht, aber ich glaube auch, es gibt ja so viele Coaches auch da draußen, ne? Und ich glaube, auch die haben genau damit jetzt auch nochmal zu kämpfen, weil alles auf den Tisch kommt, wirklich alles. Der letzte, hinterste Schatten, ja, der kommt jetzt wirklich auf den Tisch und zeigt sich und da haben alle nochmal zu strugglen. Das heißt aber nicht, dass derjenige jetzt ein schlechter Coach ist oder keine Ahnung hat von dem, was er macht, sondern einfach, dass wir jetzt in so einer Phase stecken. Und also leider nach, nach meinen Informationen ist es so, diese Phase hält echt noch noch an, also noch ein paar Monate. Ich weiß nicht genau, wie viele Monate, aber es wird sich echt noch anhalten und wir werden auch noch geprüft. Es wird manche geben, die werden das jetzt bald schon meister, gemeistert haben, diese Problematik jetzt, die, die sich jetzt ja zeigt. Und es wird aber auch noch für viele, aber auch echt so sein, dass es noch länger anhält. Und das ist ja das, wo viele nicht abwarten können. So von mir, Ja, sind wir jetzt 5D oder nicht? Also ich, diese Bezeichnung finde ich schon so... Ähm, also. <lacht> Die Erde selbst würde das jetzt nicht, also nicht so bezeichnen, dass ich sage, jetzt 5D und dann da 6D oder so, aber damit man dem ganzen Begriff geben kann. Mhm. Und es ist so wie, also für die Erde ist ein Jahr nichts, Leute. Also nichts, nichts, gar nichts. Da sind auch zwei Jahre nichts. Und ein Prozess, der, der, der Prozess fing ja nicht erst jetzt an, der Prozess... Also, ich sehe, gerade habe ich eine Zahl irgendwie 1984 oder so im Kopf, keine Ahnung, ob das stimmt, ob das jetzt genau diese Zahl ist, aber die kann jetzt mal, die, das, das, dieser Prozess ist schon länger, der ist länger als ich lebe hier. Mhm. Und jetzt gerade sind wir an so einer Art Punkt, wo wir das meiste, sagen wir mal, hinter uns gelassen haben, weil die meisten Wegrufe, also so nach dem Motto, wir haben euch vorher sanft geschüttelt, da sind ein paar wach geworden, aber noch nicht genug und jetzt schütteln wir euch so richtig durch. Also wir befinden uns gerade im Schleudergang der Waschmaschine. Ja. Und danach kommen wir aber alle so schön nass durchtrieben raus. Das ist dann ein neuer Prozess. Und später können wir dann an der Wäscheleine trocknen. Und dann haben wir wirklich dieses neue Gewand und können dann mit diesem neuen Gewand über diese Erde schreiten. So, so könnte ich es ausdrücken.
0: Ja. ja, das ist wirklich die Herausforderung ist, ne, diese Dinge, also auch diese. Wir sind ja jetzt, ne, also wenn man das jetzt mal so auch genau hinguckt, es ne, also sind ja sehr viele Menschen jetzt von ganz starker Armut betroffen ne, oder von, von Hungersnot, also mehr als jemals zuvor, ne, von mhm. Zwangsmaßnahmen. Also das ist schon wirklich heftig, was hier jetzt gerade passiert. Und, ähm, und die Herausforderung ist wirklich, egal was im Außen passiert, in dieser Verbindung zu bleiben, ne, zur Erde, zur Liebe, zum Göttlichen, und im Vertrauen zu sein und zu wissen, dass wenn wir in diesem Vertrauen sind und wirklich der Intuition folgen oder der Verbindung zum Göttlichen, dass wir dann auch, dass uns dann ein Weg gezeigt wird, also individuell, aber auch eben kollektiv. Und das ist halt wirklich diese diese große Herausforderung, also die, dieses innere Zentrum, dass es so stark ist, dass es durch nichts im Außen ähm, aus seiner Mitte oder aus seiner Ruhe gebracht werden kann. Ja immer wieder Vertrauen zu wählen und Hoffnung zu wählen, auch wenn alle, alle Logiker, ne, alle Kopfmenschen sagen, es gibt keine Beweise, dass irgendetwas gut ist, außer deine, ne, das, was du dir einbildest. Und dass, wir, ne, und dass wir uns daran erinnern, wir erschaffen das alles selbst. Ne, und wir können uns eine wundervolle Zukunft jetzt erschaffen, wenn wir uns daran erinnern, dass wir Schöpfer sind. Wir können uns alles erschaffen und wir haben es bisher, uns wurde beigebracht, dass wir keine Schöpfer sind, dass wir ohnmächtige Opfer sind. Aber wenn wir uns daran erinnern, ne? und es gibt ja schon ganz viele, die leben das ja schon oder machen jetzt ihre eigenen Projekte. Ne? Also beschäftigen sich nicht mehr mit der alten, kaputten Gesellschaft, sondern sagen, okay, wie ihr jetzt, ne? ihr habt jetzt Land gekauft, ihr baut jetzt ein Projekt in Peru auf. Und darum geht es jetzt, dass wir wirklich neue Projekte für die Heilung der Erde eben in die Welt bringen und, und diesen Weg halt gehen und da wirklich die ganze Energie hingeben. Mhm.
1: Ja, definitiv. Und uns auch vernetzen ne? und einfach sehen so, wow, da entsteht auch was und wow, da entsteht auch was, weil es gibt einfach so viel Hoffnung. Das mhm. gibt dir, also bei es gibt auch auf dem Weg, ne, wenn du jetzt 40 Hektar Land kaufst und diese ganzen Herausforderungen dann hast und versuchst dann ein Community-Projekt da irgendwie zu starten. Es gibt so viele Herausforderungen, weil ganz ehrlich, Leute, wir haben alle gar keine Ahnung, wie Community wirklich gut funktionieren kann. Es gibt da so ein paar Theorien. Ich weiß noch nicht, vielleicht gibt es wirklich Communities, die das schon gemeistert haben. Die darf ich mir vielleicht auch nochmal ansehen. Aber es ist ein großes, großes, großes Projekt, was wir hier gerade machen, weil wir haben verloren, was es bedeutet, Familie zu sein. Das haben wir verloren. Die Familienstruktur wurde komplett zerstört. Wir haben auch verloren äh, zu verstehen, was es bedeutet, ein, ein Stamm zu sein. Also ein Stamm wirklich ähm, als, als weil es gab viele Stämme früher und da wusstest du aber dann auch, okay, auf diesen Menschen konnte ich mich verlassen. Auf, zu dem gehe ich, wenn ich das und das habe. Zu dem gehe ich, wenn ich das und das habe. Und der kommt zu mir, wenn der von mir, weiß ich nicht, was anderes haben möchte. Und man unterstützt sich dann gegenseitig, weil das ist das Erhebende. Das ist dieses gebende, erhebende und das haben wir früher gelebt. Jetzt gerade haben wir aber, es ist auch deswegen auch gar kein, ne, irgendwie zu sagen, oh, ne, das ist schlecht, wenn jemand nicht geben kann. Jetzt gerade haben wir so ein Stadium erreicht, wo gar keiner mehr geben kann, weil wir vollkommen ausgelutscht worden sind, sagen wir mal, von, von dem System, wie es funktioniert, von diesem Angstsystem ich war früher Bankerin, ich habe früher Lebensversicherungen verkauft und Berufsunfähigkeiten. Überleg mal, ich habe früher den Leuten erzählt, wenn du deinen Beruf nicht mehr ausüben kannst, bist du am Ende. Du brauchst dann eine Sicherheit. Ja. Positiv oder negativ sehen, es gibt aber auch Menschen, ne? die können gerade deswegen, weil dann einfach mal zwei Jahre lang mal nichts machen, um dann herauszufinden, wer sie in Wahrheit sind. Also es ist auch noch nicht mal schlecht, dass ich das getan habe. Aber da einfach zu sehen, es gibt jetzt einen Switch. Es gibt einen Switch, wo wir jetzt nicht mehr Angst verkaufen, sondern wir verkaufen, also was heißt Verkauf, aber wir, wir teilen Liebe mit. Wir, wir, wir zeigen den Menschen, wie Liebe funktioniert und dadurch darf aber auch investiert werden in sich selbst. Das ist so wichtig, dass die Menschen das wirklich verstehen, dass sie in sich selbst die Zeit investieren dürfen und nicht nur ihre Zeit die ganze Zeit in das System investieren. Weil das System no. funktioniert nur, no. weil wir uns dafür entscheiden, die Energie da reinzustecken. Und no. wenn du dich dazu entscheidest, den ganzen Tag zu gucken, was die sich da Neues ausgedacht haben, hast du doch gar keine Zeit mehr. Also ich gucke keine Nachrichten. Ich habe hier zwar ein paar Telegram-Kanäle, ich gucke mir das vielleicht... Ja, fünf bis zehn Minuten am Tag an, was es vielleicht so wirklich ganz, ganz Neues gibt, was ich vielleicht wissen müsste und alles andere ist weg. Also, dass ich halt mitbekomme, ne? in Deutschland war eine Flut. Das liegt daran, dass ich halt wirklich zehn Minuten da reingucke. Aber der Rest des Tages ist damit beschäftigt, was kann ich Schönes auf dieser Welt erstellen? Genau. Genau. Wie kann ich meinen Alltag rocken? Was für ein neues Projekt kann ich voranbringen? Und das macht auch den Unterschied zwischen den Menschen, die immer noch in Deutschland sitzen und nicht wissen, wie es weitergeht und den Menschen aus, die halt ihre eigenen Projekte gestartet haben, ob in Deutschland oder woanders auf der Welt. Das heißt nicht, dass ihr euch alle aus Deutschland entfernen solltet. <lacht> Aber auch da, ja, ich wollte ja, noch dazu kurz ja. ein Letztes sagen, dann bin ich eigentlich durch, so mit, mit dem. <lacht> <lacht> und zwar, es gibt viele, die auch sagen, wir müssen Deutschland retten. Wir müssen das da retten. Wir müssen XY retten. Aber das Retten ist dann auch wieder aus so einem Gefühl des Mangels. Ich kann euch eins sagen. Würden alle Menschen aus Deutschland jetzt verschwinden? Dann würde innerhalb von 30 Jahren die Natur dort vollkommen wiederhergestellt sein. Selbst wenn die Atomkraftwerke hochfliegen. Das haben wir gesehen an Tschernobyl. Tschernobyl ist, ich weiß nicht, wann es genau hochgegangen ist. Ähm, weißt weißt du es rein zufällig?
0: Äh, es war irgendwas, glaube ich. Ende 80er Jahre oder so.
1: Ja, also das ist ja jetzt dann auch schon vielleicht so 30, 40 Jahre her, sagen wir jetzt mal, Pi mal Daumen. Und es gibt eine Dokumentation von Tschernobyl, wo man sieht, da sind so viele Bäume, weil die Russen einfach ein Volk sind, die, die schon lange und oft diese Schrebergärten hatten und viel angebaut haben selbst. Das, die konnten auch nur so überleben. Und dadurch sind die ganzen Bäume einfach noch größer geworden. Da gibt es überall Kirschen und Birnen und, und, und Äpfel und all sowas. Die Tiere haben die Samen dann auch noch überall verteilt, während sie das gegessen haben, dann sind dann noch mehr von diesen Bäumen entstanden, sprich es sind Wälder wieder zurückgekehrt. Automatisch Fruchtwälder sogar wieder zurückgekehrt, weil die Tiere zurückgekommen sind, weil ein neuer Lebensraum entstanden ist und die Tiere sind teilweise auch, ne, die waren eine Zeit lang vielleicht kränker durch diese ganzen verstört, verstörten ähm, Strahlungen, dass dann irgendwie Doppelköpfe oder sowas rausgekommen sind, aber jetzt die Tiere, die da sind, sind eigentlich durch Evolution wahrscheinlich den meisten Tieren von Vorteil und können so eine radioaktive Katastrophe locker überleben. Also da war ganz viel Schatten und plötzlich ist da Licht. Und genauso kann das Ganze auch in Deutschland geschehen. Also an sich müssen wir nichts retten, wir müssen nur aufhören mit der Scheiße, die die Welt zerstört. Das ist eigentlich das Einzige. Das ist das ist eine, Dass die einen Sachen, die zerstörerischen aufgehört werden und die lebenserhaltenderen Maßnahmen mehr praktiziert werden.
0: Genau. Also das ist einfach, ähm, dass, ne, statt ähm, uns gegen die Zerstörung zu richten, dass wir lieber uns damit beschäftigen, das Leben zu fördern. Ne, mhm. Macht nebenbei ja. bemerkt auch mehr Spaß.
1: <lacht> Definitiv. Deswegen gucken wir auch, dass wir gucken, ne, wo, wo können wir mehr, ähm, mehr Bäume pflanzen, wie können wir Bäume verschenken an die Nachbarn oder irgendwie sowas, statt da hinzugehen, sagen, ihr seid scheiße, ihr baut in Monokultur an, ihr, ihr macht Brandrodung, das macht ja gar keinen Sinn. Das, ist, äh, das hilft nicht. Mhm. Helfen tut es, wenn du wirklich hilfst, ne, wenn du wirklich da ne, einen lebenden Baum hast und den einfach weitergibst.
0: Mhm, das stimmt, sehr schön. Okay, du, dann ja. hast du denn noch eine eine Botschaft, die dir noch am Herzen liegt, die du noch mit ähm, unseren Zuschauern und Zuhörern teilen möchtest?
1: Ehrlich, ich glaube, das war die Botschaft. Ich glaube, ich bin fertig. Super.
0: <lacht> Danke fürs Gespräch, liebe Anastasia. Ihr Lieben, ich freue mich auf eure Kommentare. Und äh, ja, also alles Gute für dich. Und äh, das möge dein Projekt, äh, euer Projekt wachsen und gedeihen und dass die richtigen Menschen zu euch finden. Und dass da eben ein wundervolles Paradies aus eurem Projekt entsteht. Das vielen
1: Dank für die, für die <lacht> Zeit, lieber Matthias, und vielen Dank für deinen Segen.
0: Danke. Bis bald, ihr Lieben. Tschüss. <lacht>